0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Feliz inicio de semana. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Feliz lunes. Aquí estamos un día más agradeciendo la oportunidad de poder saludarle en esta ocasión. Lunes 9 de agosto, lunes de vacunas también para los mayores de 40 años, seguramente. En estos días estarán recibiendo la segunda dosis, la segunda de esta vacuna contra el COVID-19. Bueno, después de una fin de semana bastante caluroso, ¿verdad? Inclusive una noche muy calurosa. No sé cómo usted sintió esta noche, la noche de anoche, pero, este, pero sí se sintió el calorcito, por lo menos aquí en la capital campechana. Pues aquí estamos para llevarle la información más importante en este día. Les saludamos todo el equipo de radio y todo el equipo de televisión esta mañana en los controles técnicos el día de hoy para, eh, y como todos los días, para eh, llevarle la, la información más importante a través de las redes sociales. Nuestro compañero Eric Manjarres ahí está operando, llevando todo eh, lo que usted necesita para... Eh, tenernos ahí a través de las redes sociales también saludando esta mañana a Luis Guerrero en la operación de audio para la radio saludos Luis, saludos también al buen Jairo, Jairo Zip que también después hace posible este podcast ahí muy al pendiente de la gestión del podcast, de llevarlo hasta usted y saludos también a todos los compañeros de TRC Televisión esta mañana, saludos ahí a don Jorge Rodríguez Saludos también al Tocayo, Juan Hernández Carrillo. Saludos a Wilber Sierra. Bueno, a toda la pandilla, a todos los amigos ahí del Máster de TRC Televisión. Saludos, saludos. Gracias por estar con nosotros una semana más, un día más. Pues aquí estamos. Oiga, le tenemos mucha información importante, sobre todo de lo que ha acontecido en los últimos días, para ponernos al tanto y para que inicie bien su mañana. Vamos a saludar también a todo el auditorio que nos sigue a través del de 920 de Amplitud Modulada, Radio Voces Campeche, ahí hasta las comunidades donde llegamos a través de la radio, las comunidades del norte de la entidad. Oiga, porque no siempre, ¿eh? no siempre se tiene internet en cualquier lado, pero sí la radio ahí llega hasta esos puntos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludos a don Miqueas ahí en la antena de Radio Voces Campeche en Tenabo, don Miqueas Chi, saludos para él y para los compañeros que también ahí se encuentran, los vigilantes saludos y este y bueno, saludos Tenabo, es el Chacán Calquiní, gracias por estar conectados, todas las comunidades a las que podamos llegar, les mandamos un gran saludo esta mañana a través de la señal del 920 D.A.M. Bueno, pues dicho esto, si usted está desayunando, provechito, póngase cómodo si está en su trabajo, si está ya en su trabajo, Saludos en esta mañana, acompáñenos que tenemos información relevante en este inicio de semana. Pues vamos a darle, vamos a darle, eh, mi nombre por cierto Juan Ventura Balán, quédese, vamos a darle a la información, eh, empezamos entonces con los titulares, aquí está la jícara al día. El gobernador Carlos Miguel Aiza González rinde sexto informe de gobierno. En el mandato del gobernador Aiza González, se aportaron 400 millones de pesos a la deuda pública de otras administraciones. Entregó DIF Estatal Lentes y el libro Fábrica de Cuentos y Relatos de Mis Derechos. Inda Jucán brinda apoyo a familiares de migrantes que a causa del COVID fallecieron en el extranjero. Bueno, pues además en este lunes, San Lunes, tenemos información importante, el estado del tiempo para que se inicie bien la semana, mucha información a lo que es viral, lo que es tendencia en redes sociales, de todo un poquito en esta mañana. Feliz lunes, muy buenos días. Bueno, y como en cada ocasión vamos a saludar a todas las personas, no podemos empezar este espacio, siempre nos damos ese ese momentito para saludarle, ¿Eh? para saludar a aquellas personas que el día de hoy cumplen un año más de vida, oiga, porque la situación siempre, sobre todo en una, en una situación a nivel mundial como la que estamos viviendo, siempre hay que dar gracias por cada día que se tiene y cuando se llega al año, pues con mayor razón. Así que muchísimas felicidades a las y los cumpleañeros en su día y también a las personas que de acuerdo con el Santoral pues llevan los siguientes nombres. Vamos a saludar esta mañana con mucho gusto a las personas que se llaman Román, Juan, eh, Firmo y Rústico, ¿no? O sea, pues ahí está, muchas felicidades. Román o Romana también he escuchado a, todas las, a todos los romanes y a las romanitas Muchas felicidades a los tocayos y a las tocallitas también, Juan y Juanita, como no, muchas felicidades, firmo o firmó, ¿verdad? Pues ahí está, signaron a todos los que asignaron muchas felicidades, y Rústico también en su día, muchas felicidades, si usted conoce, eh, pues, Romana y bastante, ¿no? En Campeche, oiga, por favor, hágame usted el favor, eh, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, muchos, muchos romanes. Siempre, ¿verdad? Hay como, no sé, eh, Luis Román, ¿no? José Román, eh, Carlos Román, ¿verdad? Siempre es, o Román también, Romana Secas, puede ser. Y ni se diga de los tocallos y las tocallitas. También hay muchos, pero pues ya ve usted que no son necesariamente los nombres más populares en los últimos años. Ya cambia la cosa, ya son otros los nombres más comunes. Bueno, y como cada mañana vamos al mensaje que nos manda Radio Voces a través del WhatsApp, ese mensajito que nos hace empezar cada día y que nos da también una reflexión eh, pues acerca de, de pues de la situación, ¿verdad? Y, y, y sobre todo de cómo podemos tener un, un un poco mejor el ánimo o cómo empezar con mejor ánimo durante cada día, en especial durante cada mañana. Ahí está el mensaje, dice así, se lo leemos, cito lo que dice el mensaje de Radio Voces. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. ¿Qué le parece? Le repetimos, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Pues quizá no veamos, ¿verdad? Quizá no veamos ese, ese momento que siempre queremos tener el éxito de la noche a la mañana o a la primera y pues muy difícilmente, ¿no? Muy difícilmente va a suceder así. Digo, no es imposible, ¿eh? No es imposible, pero muy difícilmente va a suceder así. Radio voz está en línea. Eh, Radio Voces, ¿por qué estás chateando? Eh, ponme atención, por favor, está en línea Radio voz. pero bueno, el, el éxito efectivamente... Eh, nos va a llegar un buen día después de, de trabajar eh, inteligentemente y también eh, pues eh, con, mucho, con mucha entrega y con mucha dedicación, ¿verdad? O sea, siempre hay que tener amor por lo, por lo que se hace y buscar el éxito, ¿no? A final de cuentas, y es que el éxito también hay que decirlo, es, es subjetivo o no sé usted qué piense, ¿no? El éxito para algunas personas puede ser pues sí, estar sano, estar eh, feliz, eh, tener a su familia, a sus seres queridos. Y para muchas otras personas el éxito quizás se vea reflejado en algo profesional o en algo laboral, o en una meta laboral, ¿no? O en una meta deportiva. Bueno, en muchos, en muchos ámbitos, ¿no? Pero eh, muchas personas se dicen exitosas por el hecho de poder ayudar a los demás y, y hacerlo de manera de manera efectiva, entonces, le digo, a final de cuentas, el éxito también es un tanto, es un tanto eh, subjetivo, es un tanto relativo, así que depende de cada persona, ¿no? Pero ahí está, eh, yo creo que siempre nos estamos esforzando todos los días, siempre ponemos eh, todo de nosotros durante cada mañana, sobre todo en la escuela, en el trabajo, ¿no? En lo académico también, el éxito no puede llegar, pero este, pero sí, eh, no, usted no se desanime no seguramente en algún momento eh, tendrá pues ese éxito que también está en su mente no y, y, y a lo mejor eh, quizás es la idea que usted ha tenido de la manera en la que usted se vea como una persona exitosa o exitoso, entonces pues téngalo muy en cuenta no de que el éxito también es relativo y ahí está el, el, la frase que nos manda Radio Voces el día de hoy que la suma el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y ya le digo, ya le digo, el éxito, el mayor éxito que podemos tener es contar con un día más de vida, ¿no? O usted, ¿qué piensa? ¡Feliz lunes! Dice ahí también la imagen. ¡Feliz lunes! Las tacitas de café, choca el café, cafecito, ¿no? Para empezar la mañana, sí hace falta... Aunque haya calor, pues ni modos, sí necesitamos nuestra dosis de café para ponerle mucho ánimo al día, empezar bien despiertito, sobre todo el lunes, ¿eh? El lunes, ¿cómo es necesario el café? No se exceda, ¿no? O dos tacitas quizá, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Y cómo lo toma usted? ¿Cómo toma usted café? Bien cargadito, este, cortadito, como dicen por ahí, con, con un chorrito de leche, con media crema. ¿No? ¿Qué le pone usted este, con lechera? no ¿Qué le pone usted este, al, al café? ¿Lo que le ponga con crema? Bueno, pues lo provechito en esta mañana. Pues ahí está la frase en este lunes. Vamos a darle entonces a la información que tenemos para usted el día de hoy. Bueno, pues efectivamente un día importante fue el sábado, no solamente en el contexto de, de lo que implica en la historia de nuestra entidad el 7 de agosto, la emancipación política del Estado de Campeche, sino, como usted sabe, porque constitucionalmente cada 7 de agosto se rinde el informe de gobierno. Y en este caso, el gobernador Carlos Miguel Aiza González, durante su mensaje con este motivo del sexto informe de gobierno que se transmitió a través de las redes sociales y de los medios oficiales del gobierno del Estado, pues detalló las obras y acciones realizadas durante el periodo 2020-2021 agregando que los años que refieren a este informe presentaron retos documentales, así como eh, también en gran mayoría eh, por lo que implica la pandemia, ¿no? O sea, fueron retos importantes, fueron retos descomunales, ya que en marzo del año pasado, eh, efectivamente, esta situación mundial del COVID-19 tocó tierra campechana, ocasionando pérdidas de empleos, y que las actividades económicas recibieran el más grande golpe en décadas, por lo que trabajadores, empresarios y comerciantes, como sabemos, se vieron lacerados. En el terreno económico, el mandatario estatal expuso que con un gran esfuerzo de la sociedad y del gobierno se impulsaron todas las acciones necesarias para ingresar a la nueva normalidad con el tema de la reactivación de las actividades productivas en un marco seguro lo que posteriormente generó que Campeche fuera el primer estado del país en llegar al semáforo verde y a su vez permitió colocarse como la primera entidad con reactivación turística. Además, el jefe del Ejecutivo Estatal comentó que se decidió detonar la economía con obra pública emprendiendo el plan de infraestructura más agresivo de muchas décadas a lo largo y ancho del estado y que hay más de 3.000 obras y acciones impulsadas en poco más de 24 meses que lo acreditan. Así detalló, gradualmente se recuperaron empleos, se trabajó en garantizar la seguridad pública y que Campeche logró convertirse en ejemplo nacional en el tema de la reactivación económica. Fueron muchos puntos, ¿eh? fueron muchos puntos también que se tocaron en este, en este informe. También reconoció el trabajo del DIF estatal, el que se ha realizado en los últimos años eh, eh, desde luego trabajo eh, que ha presidido eh, su esposa, la señora Victoria Damas de Aiza, eh, una labor permanente al servicio de las personas y las fami familias vulnerables, eh, y también eh, des destacando de manera general, pues, eh, pues el último año de gobierno que sella un sexenio dijo de resultados completos para la sociedad campechana. También como usted seguramente que nos acompañó ahí en la transmisión, Usted vio que antes el mandatario eh, también entregó por escrito ahí en el Poder Legislativo el sexto informe sobre el estado general que guarda la Administración Pública Estatal para posteriormente sea revisado y analizado por los diputados. O sea, vienen las comparecencias, ¿no? Se vienen las comparecencias. Bueno, y también ahí serán analizados, ¿no? Cada uno de los puntos de, de este informe, como usted sabe, ahí los legisladores analizarán a detalle cada punto de este sexto informe. Pues así el titular del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lanz, así como el Poder Judicial, Miguel Ángel Chuc López, recibieron de manos del gobernador pues el ejemplar que detalla de forma escrita y gráfica las obras y acciones realizadas durante su gobierno. Pues así el sábado, así el sábado 7 de agosto, sábado de rendición de cuentas, el gobernador Aiza González cumpliendo eh, con este punto tan importante en la constitución de nuestro estado, eh, en la rendición de cuentas a la sociedad campechana, el sexto informe de gobierno. Bueno, pues vamos a más información, vamos a eh, justamente abundar en estos temas eh, acerca de, pues de este último informe de este, informe, de este sexto informe de gobierno del de de licenciado Carlos Miguel Aiza González. Fíjese también para comentarle que dejó en claro que durante su mandato se, se pagaron 400 millones de pesos en el tema de la deuda pública que se generó en otras administraciones. Y es que en entrevista, eh, eso fue eh, ahí, luego de, de esta ceremonia ¿no? de... de de, que se realizó ahí por el 164 aniversario de la emancipación política del estado de Campeche, ahí en la Plaza Cívica, eh, Pablo García Montilla, ahí del, del Congreso Local, pues el mandatario estatal aseguró que en el periodo de su administración no hizo ninguna solicitud de crédito público a fin de evitar la, eh, que se incremente eh, este tema, que se incremente el tema de la deuda pública sobre las uh, sobre obras ob ob Transseccionales, pues eh, el licenciado Aiza González manifestó que se está garantizado, está garantizado el recurso hasta donde la ley fiscal y financiera lo permite, es decir, que pues ahí están, ahí están ya etiquetados los recursos para, pues para cumplirse de acuerdo a lo programado, pues, y también el, el tema de la deuda pública, que es un tema muy importante, donde destacó el mandatario estatal que se pagó durante su administración 400 millones de pesos a la deuda pública que se habían generado en otras administraciones. Entonces, pues también un ejercicio responsable, oiga, sobre todo en, 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 en un tiempo que estamos viviendo como el actual de pandemia, donde pues está buscando la manera de darle esos apoyos a los sectores que lo necesitan, al sector salud. Al, al sector empresarial, al sector laboral, al sector educativo, oiga, entonces al sector de la seguridad, son temas importantísimos, y habla de una gestión eh, buena que se ha hecho en este sentido por parte de la administración para pagar la deuda para no endeudar más al Estado y salir eh, poco a poco de esta situación de la pandemia y atender los asuntos eh, necesarios, no, vitales ante esta situación del COVID-19. Pues ahí está lo que comentó en entrevista justamente el mandatario Carlos Miguel Aiza González. Vamos a otros temas, vamos a otras cosas. Vamos a entrar ahora a los temas del de DIF estatal para comentarle que la presidenta del patronato del sistema DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, en compañía de la directora general Sonia María Castilla Treviño, entregó lentes de armazón del programa con DIF Siempre a la Escuela 2021, y el libro Fábrica de cuentos y relatos de mis derechos, a esto a los sistemas DIF municipales, eh, específicamente el de Escárcega, Calacmul y Candelaria. Y es que la presidenta del patronato precisó que como el primer día de esta administración, reafirmaron el objetivo de su misión asistencial, la clave para conseguir grandes logros que se encuentra, dijo, en el esfuerzo de una gestión permanente y que dé prioridad al bien de las personas como lo más importante. Eh, también hay que eh, pues eh, platicarle que en esta primera jornada de lentes se adquirieron un total de 2,140 eh, lentes del programa de cirugías extramuros 2021, uniendo voluntades hacemos la diferencia, así se llama este programa, de la jornada de salud visual, juntos podemos ver bien y es que durante su intervención la señora Damas de Aiza dijo que han entregado apoyos dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad para que las niñas, niños, cuenten con las herramientas necesarias en el próximo ciclo escolar Finalmente entregó el libro fábrica de cuentos y relatos de mis derechos en el cual se promueven eh, pues estos temas el tema de los derechos de forma creativa didáctica y amigable oiga los lentes no los lentes que son eh, muy importantes sobre todo que también un lent unos lentes de manera particular usted lo sabe es una lana, una lana para las familias, Son, pueden tener pueden ser muy costosos los lentes, y, y qué bueno que a través de este de este programa, eh, pues se tenga este beneficio, sobre todo para las personas que más lo necesitan, y ya que estamos de cara al próximo ciclo escolar, eh, pues que, se, que en teoría, pues ya ve usted, Está está en análisis y justamente el día de hoy me, me, nos platicaba el secretario de Educación que iban a decidir en esta reunión, el de hoy lunes, qué acontecía, si se regresaba o no a las escuelas, pero pues ya sea en presencia o en la computadora, uno siempre necesita los lentes, entonces eh, pues es un tema muy importante, sobre todo ya le comentábamos, de cara al próximo ciclo escolar para todos esos jóvenes que lo necesitan, y si una familia, pues imagínese, tiene dos, tres hijos, cuatro hijos, y los cuatro necesitan lentes, y están en situación vulnerable, entonces qué mejor que estos programas que realiza el DIF estatal. Bueno, vamos a más información, vamos a otros temas, vamos a también otras cosas eh, importantes, igual de relevantes, que queremos comentarle. Fíjese que le platicamos que mediante el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche se ha brindado ayuda a cuatro casos de migrantes, en su mayoría compatriotas que en el extranjero perdieron la batalla contra el COVID-19. Así lo manifestó el director de ese instituto, José Alberto Calderón Silva. Dijo que tan solo en lo que va del presente año se apoyó a una persona de Campeche que solo alcanzó a llegar al estado de Sinaloa para que pudiera trasladarse a la Ciudad de México y poder llegar finalmente a Ciudad del Carmen, de donde pues eh, es originario, ¿no? Pues sabemos que hay paisanos que están en el extranjero y a veces se complica, ¿no? Imagínense todo este traslado para poder llegar a, a tu ciudad natal. Pero bueno, mencionó que también se ha ayudado a los familiares de personas que radicaban en Norteamérica, ahí en los Estados Unidos, y que ahí fallecieron por contagiarse de COVID-19. Dijo que en ese tema al menos tres casos fueron turnados a la Secretaría General de Gobierno y que se acercaron al Indajucam para solicitar dicho apoyo. Señaló que en, casos, en esos casos, pues ese instituto apoya a las familias de migrantes campechanos que regresan a campeche también es un tema muy importante qué bueno que se cuente con este respaldo no sobre todo para en esta situación tan difícil no tan delicada que puede eh, que puede ser eh, pues tener a un familiar ya fallecido eh, aquí eh, pues en su en su casa no en su hogar pues puede ser bastante bastante complicado sobre todo por el tema de la pandemia el, el tema del COVID-19, entonces son gestiones, imagínense que se tienen que hacer en ese sentido, este pues bastante importantes, ¿no? Pero en este caso, el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, así como eh, en, en este caso la eh, Secretaría General de Gobierno, pues han estado muy pendientes de los eh, paisanos en el extranjero y sobre todo en el caso de los familiares, ¿no? Que que también han recibido esta mala noticia de trasladar a, a su difunto ser querido hasta Campeche, bueno, estando en el extranjero, ¿no? Pues toda una gestión también importante que se hace en ese sentido. Bueno, vámonos a, a otra información, vamos a ponernos al día acerca del último reporte que brinda la Secretaría de Salud correspondiente a los casos, a los eh, casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Y es que la Secretaría de este sector, la Secretaría del Sector Salud, eh, aquí en el estado, informó que hay 110 nuevos casos de COVID-19 y 1,024 casos activos en todo el estado. Se reporta cinco defunciones en la Plataforma Nacional, se acumula 1,000 503 decesos a causa de esta enfermedad a causa del coronavirus en toda la geografía estatal hay un total de 15.688 casos positivos acumulados en el cuarto día de la jornada de vacunación para los de mayores de 18 años o 18 años en adelante que ya ve usted que se han estado realizando también en los municipios pues se vio bien eh, buena participación de los jóvenes y es que hasta el día sábado se vacunaron 10,910 personas para llegar a un total eh, de 40,200 dosis en tres días. La segunda dosis se estará avisando próximamente para los que son mayores de 18 años, ¿no? O sea, los jóvenes, los más jóvenes. Pero recuerde que los de 40, o sea, los cuarentones, pues ya estaremos recibiendo la vacuna pues en estos días, ¿no? En estos días, este, eh, sobre todo aquí en la ciudad de Campeche, que inicia lunes, martes, miércoles y jueves, para que se lo tenga muy, muy en cuenta, donde se destina el último día para las personas que no recibieron la cita. Además de que la vacuna ya sabe que se estará aplicando, como sabemos ahí, eh, con los marinos, ¿no? En el sector naval, en la naval, eh, en en el Batallón de Infantería también, aquí, este, bueno, en el décimo Batallón de Infantería, le comentábamos, en la Tercera Región Naval, y también en el Hospital de Especialidades, doctor Javier Buenfil Osorio, en el, en el Hospital de Especialidades, en el Hospital General de Especialidades, en la Tercera Región Naval, y en el décimo Batallón de Infantería, de nueve de la mañana a seis de la tarde, 9, 10, 11 y 12 de agosto, o sea, ahí está eh, la información para que usted la tenga muy en cuenta, eh, lleve ahí su identificación, eh, su credencial de lector o CURP, lleve ahí el formato impreso, muy importante, la hoja del expediente, esa es la que usted utilizó, esa misma, no es la que tiene que volver a imprimir, es la que ya tiene el folio, que es importante para que usted pueda recibir la segunda dosis, asistir en el horario y día según la cita que le comentaron. Es muy importante. También mujeres embarazadas de 18 a 39 años en su novena semana de embarazo cumplida, es importante que reciban esta segunda dosis, ¿no? Estamos hablando de segunda dosis, la segunda dosis Astra. Seneca, recuerde que la vacuna es eh, completamente gratuita y ponga atención, eh, si le están aplicando, usted cheque que todo marche correctamente siga las indicaciones lleve ropa cómoda también para poder recibir esa dosis vaya debidamente hidratado pida permiso en su trabajo eh, eh, si le, le llegó el mensaje, coméntelo a su jefe mándele la captura y diga que le toca vacuna bueno, pues ahí están los temas y vamos a seguir con lo que tenemos aquí en La Jícara para usted. Vamos a la información del día de hoy, eh, vamos al tema del día y a lo que circula en redes sociales. Vamos a ello. Sin lugar a dudas, una fecha importante, una de las más importantes que tiene este mes de agosto. Hoy 9 se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Eh, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, donde en esta fecha se conmemora la primera reunión que se celebró el grupo de trabajo sobre las múltiples poblaciones de los pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención y Discriminaciones y Protección a las Minorías en el año de 1982. Y es que los pueblos indígenas conforman, fíjese, más de mil grupos distintos. En unos 90 países están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente. ¿eh? 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial. Sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Esta situación que se vive. Eh, eh, a nivel mundial, hablando de las poblaciones indígenas y como sabemos, pues también nuestro país, nuestro país México es, es eh, muy, eh, eh, como sabemos, es uno de los países donde se tienen los grupos indígenas eh, importantes, ¿no? Cuántas, cu las culturas, cuánta cultura en este sentido no tiene nuestro, nuestro país las etnias también eh, importantes que lo, que lo conforman, así como las diferentes lenguas que se hablan en todo México, lenguas indígenas y, y también el, el, el legado que se tiene, la identidad que se tiene en este sentido y que debe ser un tema importantísimo en la agenda de cada uno de los estados, en la agenda del país, destacar la importancia de resaltar eh, cada uno de, la, de los valores, de las, eh, de las identidades, eh, de las lenguas, de las características, de la esencia de los pueblos indígenas, y preservar, evidentemente, su cultura, que no se pierda, y sentirnos orgullosos principalmente de, 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 de ello, ¿no? Y como sabemos, bueno, hablando de Campeche, aquí en nuestra, en nuestra región, principalmente es la el hablando de, de, de la cultura no eh, hablando de los pueblos indígenas como usted sabe pues también impera la cultura maya no en, y, y, en nuestro estado pero es solamente una parte no es solamente una parte así también hay otras comunidades que han eh, han migrado a, hacia nuestra región no provenientes de de Centroamérica no entonces entonces pues también son temas importantes a, a destacar en este día, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y respetar, principalmente respetar su identidad, respetar su cultura, y sumarnos también a, pues a este esfuerzo que se hace por eh, que tengan mejores condiciones de vida, eh, que tengan eh, condiciones... Eh, favorables para su desarrollo respetando también sus tradiciones es todo un reto ¿eh? es todo un reto también el que se tiene en cada una de las, de las comunidades pero ya le comento es, es tarea de toda la sociedad de toda la sociedad en su conjunto y sentirnos orgullosos sentirnos orgullosos de nuestra identidad, oiga porque pues en México en México todos tenemos verdad, llevamos la sangre indígena en nuestras venas, no, ni, ni se diga aquí en, en nuestro estado, no, eh, eh, tenemos apellido, la mayoría también tenemos un apellido maya y nos sentimos muy orgullosos de ello, no, y uno cuando va a otros lugares, va a, a, a otras, a otras tierras, no, puede ser en nuestro mismo país o no, y de repente te preguntan, oye, tu apellido de, de dónde es? ¿Se suena bonito? ¿De dónde es? ¿Se escucha diferente? y ya les platicas, ¿no?, lo que es, lo que significa, y, y, y lo orgulloso que te sientes de llevarlo, pues es un tema eh, que, que hasta le sorprende, ¿no?, a otras personas decir, vaya, o sea, tienes un apellido muy bonito y con un significado muy importante. Hay que sentirnos orgullosos también de esa parte, por supuesto, eh, y, 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 y todo suma, ¿eh? todo suma para mejores condiciones de vida. Pues ahí está... Eh, el tema del día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También otro día en la agenda internacional que le platicamos el día de hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Eh, fíjese, cada 9 de agosto se conmemora en el mundo esta fecha. Eh, particularmente se eligieron estos puntos geográficos pues debido a los horribles delitos cometidos por el apartheid ahí en, en Sudáfrica, ¿no? El apartheid, eh, como eh, sabemos, eh, este tema de la discriminación racial, ¿no? Que decía eh, que, a, que, que hay restaurantes para gente de raza blanca y hay restaurantes para gente de raza negra y no se permite que las cosas se mezclen, ¿no? Que hay, este... Parques para gente de raza blanca y parques para gente de raza negra. Híjole, ¿no? Todo este esto esto que se vivió ahí en la década de los 40 y hasta los 90 y aunque parezca increíble, hay algunas personas que siguen pensando de esa manera, ¿no? Hospitales para gente de raza blanca, hospitales para gente de raza negra. Increíble lo que, lo que se vivió, ¿no? En esos... En esos años y la discriminación tan fuerte que existía en ese sentido. Pues ahí está, para hacer reflexión, justamente este día también se conmemora esta, esta fecha, Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica, en Sudáfrica y Namibia, ¿no? Para, para tenerlo muy en cuenta, que lamentablemente sigue un tema que todavía está ahí. Bueno, pues vámonos a lo que circula o lo que ha circulado en los últimos días o en las últimas horas en las redes sociales. Bueno, pues vamos a esta información, ¿no? Vaya información, aunque a uno le guste o no le guste el fútbol, yo creo que todos identifican a este astro del balompié, nada más y nada menos que al gran Lionel Messi, Messi, nada más y nada menos, la pulga, y es que fíjese, el, el FC Barcelona, informó que Messi no firmará de nuevo con los eh, Blaugrana, eh, con lo que el astro argentino deja así el equipo con el que inició su carrera profesional en el fútbol, considerado el mejor jugador y uno de los mejores de todos los tiempos, es el único futbolista que ha ganado, entre otras distinciones, fíjese, ahí está su palmarés, seis veces el balón de oro, dos balones de oro, y cuatro FIFA balones de oro nada más y nada menos lo que ha logrado este jugador jugadorazo durante toda su vida y es que en la, en la es, vi la conferencia no la conferencia de prensa una que dio creo que fue el día de ayer este donde él pues de, se decía que no estaba no estaba preparado para ese momento no no estaba listo para ese momento que ya las, nego, las negociaciones no pudieron avanzar más no se pudo hacer más, es lo que él comentaba, y, y pues sí, con el sentimiento, ¿no? Al final, cuando le aplauden después de esa conferencia de prensa, después de esa rueda de prensa que dio, eh, la gente que estaba ahí, un fuerte aplauso que le brindaron, ¿no? Como manera de homenaje, ahí estaba su familia, su esposa, sus hijos, este y rompió en llanto, ¿no? Rompió en llanto el astro argentino, no lo pudo contener más, ahí fue donde... Finalmente le ganó el sentimiento y no pudo evitarlo, y, y sobre todo lo que me llama la atención lo que él dice, ¿no? Desde muy chico, ¿no? Desde, desde jovencito, ¿no? A los 12, 13 años que llegó al club ahí en la, como canterano, ahí en la cantera, ahí se recibió toda su formación hasta esta fecha, imagínese, ¿no? Entonces, pues la verdad que ha pasado bastante, bastantes años, ha vivido pues su juventud o vivió su juventud eh, Messi en este equipo, en el equipo de sus amores, en el, en el Barça, en el Barcelona, y tocó el momento de decir adiós. Creo, y él dice, sí es cierto, ¿no? Él lo comenta, dice, yo nunca, es lo, que, es lo que él comentó en esa rueda de prensa, nunca pensé salir, ¿no? O sea, yo me vi despidiéndome, a lo mejor en un momento de mi, de mi público, de, de, pues de toda la afición, ahí eh, coreando mi nombre por última vez haciendo un gol para ellos, ¿no? Algo bonito, que estuviera presente toda la afición. Híjole, pero en pandemia le tocó al pobre Messi y ya ni sabemos si habrá o no. Este, Pues debe de haber, ¿no? Debe de haber un partido de despedida, debe de haber una despedida, porque vaya que ha hecho ganador a este club. Digo, es un club importantísimo, pero vaya que Messi ha contribuido muchísimo en los últimos años, como muchos otros grandes jugadores de, de, del Barcelona, porque sabemos en que el Barcelona es en mayor parte la selección española, así que, eh, y sobre todo, pues por toda la tradición que tienen los catalanes, ¿no? Por toda la tradición con la que llevan también su equipo, por el símbolo que significa, ¿no? El Barça, ¿no? Eh, Vizca Barça, Vizca Cataluña, ¿no? Vizca Messi, ¿no? Entonces, pues ahí está. El, 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 el anuncio realizado este fin de semana por el Astro Argentino, que tendrá que dejar de, pues ya, el club y seguir su camino. Muchos han especulado cuál sería la nueva casa del jugador. Todavía están ahí en, en, este, en negociaciones. Se habla del Paris Saint-Germain, ¿no? Se habla que podría irse a Francia. Eh, ¿Quién sabe? Ahí junto también con el Fideo y con otros grandes de, del fútbol, pero bueno, de otros grandes futbolistas, pero pues a ver que, qué le depara el futuro eh? a, a, a Messi, y, y sí, después de entregarlo todo y dejarlo todo en el club, imagínese, hasta Messi, hasta Messi también tiene que decirle en algún momento adiós al equipo de sus amores. Vaya noticia, es lo que circuló este fin de semana en las redes sociales. Bueno, pues vamos con más datos del ámbito local, vamos a más información para comentarle eh, hablando acerca de la labor del Colegio de Notarios del Estado de Campeche. Fíjese que hay datos preliminares de que participarían en los trámites de regularización de 800 a 1500 predios, donde pasa el y se traza también. Otro proyecto importantísimo que es el Tren Maya, el número de lotes podría ser mayor, así lo manifestó el presidente de este colegio, Luis Arturo Flores Pavón, dijo que las notarías públicas pueden trabajar en lo que tenga que ver en lo relativo a la propiedad, ya sea en el tema de regularizaciones, contratos, arrendamientos, eh, es decir, en obras que tengan que ver con con la prioridad. Asimismo, citó que, por ejemplo, en Champotón, el tramo del Tren Maya cruza por muchos ejidos, con al menos 300 propiedades, y en otros municipios, como Calakmul, las extensiones de, de tierra, eh, pues, eh, son amplias, son hectáreas muy amplias, eh, pero el balance se tendrá hasta que los trabajos de compactación de los terrenos hayan terminado, al igual que en la instalación de los durmientes para el paso del tren. Manifestó que conforme a van avanzando los trabajos e investigaciones, van apareciendo más po eh, posesionarios de superficies de tierra por donde pasa el, pues, o por donde se hace el trazo del tren maya. <coughs> También, perdón, comentó que en cuanto a Champotón, donde hay más casos, más que regularizaciones, se trata de derechos de vía, porque pasan por muchos ejidos, es lo que comentó el, el, justamente el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Campeche, eh, sobre su participación en los trámites de regularización de hasta 1.500 predios por donde pasa el Tren Maya, otro tema importante, eh, y pues ya ve que se tiene que hacer una labor eh, enorme en el sentido de la coordinación, para pues llegar a buenos acuerdos, a buenos términos, sobre todo pues ahí con la gente eh, que se encuentra en los límites de donde está el trazo y que bueno, a final de cuentas, se, eh, se, todos se vean favorecidos, porque va a ser un proyecto importante, muy importante, sobre todo para el desarrollo de la región sur-sureste, como se ha planteado. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de este espacio de La Jícara. Antes de irnos, le comentamos en el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya lo vio usted, ambiente muy caluroso durante el transcurso del día por la mañana y donde también se observará cielo despejado con nublados dispersos, mientras que por la tarde y noche se prevén nublados ocasionalmente con potencial de lluvias puntuales de ligeras a moderadas con algunas tormentas eléctricas asociadas principalmente en las regiones del norte, sur y sureste. Y también atentos para la navegación, ahí para los hombres de mar, viento del este y noreste, de 10 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas en las zonas costeras. Pues ahí está la recomendación para que usted lo tenga muy muy en cuenta, y pues la temperatura, principalmente en el estado, oscilará, entre los, la, la mínima entre los 22 y la máxima entre los 37, así para que lo tengan muy en, muy en cuenta, las mínimas de 22 a 24 y las máximas de 35 a 37, ¿eh? mucho calor, mucho calor en este verano, uno de los más calurosos también hay que señalarlo, cuide mucho, ¿no? Cuide mucho a los niños, cuide mucho ahí a los abuelitos. Quienes se pueden deshidratar un poquito más, si tiene trabajadores ahí en casa, hay que ofrecerles también un, un poco de agua, ¿no? Para mitigar estas altas temperaturas que se tienen en este verano 2021. Vaya que sí, mucho calor, por lo menos aquí en la capital campechana. Bueno, pues de esta manera, estamos llegando ya a la parte final de la jícara en este lunes, lunes 9 de agosto, y usted se preguntará, ¿Dónde está Abigail? ¿Dónde está Abigail? Eh, Abigail está en unas merecidas vacaciones esta semana, estará de vacaciones nuestra compañera Abigail Ortega, esperando que pueda reincorporarse con nosotros el próximo lunes, Abigail ya estará con nosotros para seguir pues con la información, ahí está muy al pendiente también de la información, pero ya será hasta el próximo lunes, donde primero lo primero ya se estará incorporando con nosotros. No se preocupe, yo estaré con usted durante las mañanas. Este, aguánteme nada más un tantito en lo que le damos la información. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, de todas mis compañeras y compañeros de radio que lo hacen posible, y de televisión que lo hacen posible, le agradecemos a usted infinitamente el favor de su atención. Le invitamos para que siga con la programación TRC Televisión y de Radio Voces Campeche en este lunes. Eh, y pues ya lo sabe, cuídese muchísimo, cuídese mucho pues, de tantos temas que hay, ¿verdad? De tantos temas, pero principalmente cuide, cuide su salud. Mañana, primero lo primero, a las 8 de la mañana, más información. ¡Feliz lunes! ¡Muy buenos días!